0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతృ శ్రీదేవి భాగవతం భాగం అశ్వమేధం ఇంద్రుడి పాప విముక్తి విష్ణుమూర్తి చిరునవ్వులు చింతిస్తూ మేఘ గంభీర కంఠస్థరంతో బదులు దేవతలారా భయపడకండి మరొక ఉపాయం చెబుతాను ఆచరించండి అందరూ కలిసి అశ్వమేధయాగం చెయ్యండి ఆ పుణ్యంతో ఇంద్రుడు పవిత్రుడవుతాడు బ్రహ్మహత్య మహాపాతకం తొలగిపోతుంది దానికి ఇది విరుగుడు అశ్వమేధం చేస్తే జగదంబిక సంతోషిస్తుంది వాసవుణ్ణి తెచ్చి ఇంద్రపదవిలో కూర్చోబెడుతుంది రక్షణ కల్పిస్తుంది మీరంతా నిర్భయంగా ఉండవచ్చు జగదీశ్వరి కరుణించిందంటే బ్రహ్మహత్య ఏమిటి సకల పాపాలు తొలగిపోతాయి నామస్మరణ చేస్తేనే చాలు అటువంటిది ఆమెకు ప్రీతికరంగా హయమేధం చేస్తే ఇక చెప్పాలా అలాగే శచీదేవితో కూడా దేవీ పూజలు చేయించండి ఆవిడకు వచ్చిన కష్టాలను తొలగిస్తుంది జగన్మాత నహర్షుడిని సమ్మోహపరచి వాడి పాపాలతో వాడిని నశింపజేస్తుంది మీరు చేసే అశ్వమేధంతో ఇంద్రుడు పవిత్రుడై వెనకటి వైభవాన్ని తిరిగి పొందుతాడు సింహాసనం అధిష్టిస్తాడు త్వరలోనే మీ కోరిక నెరవేరుతుంది వెళ్ళండి వెంటనే యాగం ప్రారంభించండి అన్నాడు విష్ణుమూర్తి దేవతలు సంబరపడ్డారు పద్మనాడంలో దాక్కున్న ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్లారు విషయం చెప్పి వాదార్చారు వెంటనే ప్రారంభించి అశ్వమేధయాగం చేశారు ఆ పుణ్యంతో ఇంద్రుడు పవిత్రుడయ్యాడు తనకు చుట్టుకున్న బ్రహ్మహత్యా మహాపాతకాన్ని వృక్షాల మీదకి నదులలోకి భూమిపైకి స్త్రీలపైకి విసిరేశాడు పాపజ్వరం నుంచి పూర్తిగా విముక్తుడయ్యాడు తగిన సమయం కోసం ఎదురు చూస్తూ అలాగే అదృశ్యుడుగానే ఆ పద్మనాభంలోనే ఉండిపోయాడు దేవతలందరూ స్వర్గానికి తిరిగి చేరుకున్నారు ఒకనాడు శచీదేవి బృహస్పతిని అడిగింది గురూత్తమ అశ్వమేధం చేశామన్నారు ఇంద్రుడి పాపం తొలగించేశామన్నారు మరి ఏడీ నా భర్త కనిపించడేమీ ఆయన దర్శన భాగ్యం లభించే ఉపాయం చెప్పండి అని అభ్యర్థించింది పౌలోమి నువ్వు జగదీశ్వరిని ఆరాధించాలి ఆవిడ అనుగ్రహిస్తే తప్ప నీకు భర్తృదర్శనం లభించదు నహర్షుడిని సమ్మోహపరిచి పదవీభ్రష్టు చేసి నీ భర్తను సింహాసనం ఎక్కిస్తుంది జగన్మాతను ఆరాధించు అని చెప్పి దేవగురుడు దేవీ మంత్రాన్ని ఉపదేశించాడు శచిదేవి సకల భోగాలను పరిచ్ఛదించి తాపసీ వేషం ధరించి బలిపుష్ప ప్రదానాలతో భక్తిగా జగన్మాతను ఆరాధించింది దేవి మహామంత్రాన్ని ఉపాసించింది జగదీశ్వరి సంతృప్తి చెంది సౌమ్య రూపంతో దర్శనం అనుగ్రహించింది హంసవాహనం మీద కోటి సూర్య ప్రకాశంతో కోటి చంద్ర శీతలంగా కోటి మెరుపును రూపుదాల్చినట్లు ప్రత్యక్షమయ్యింది నాలుగు వేదాలను ధరించింది పాశాంకుశ వరదాభయ హస్తాలతో కనిపించింది పాదాల వరకు వేలాడుతున్న మేలిమి ముత్యాల దండ ధరించింది మూడు కన్నులతో చిరునవ్వులు చిందిస్తోంది బ్రహ్మాది పిపీలకా सकल సు సకల సృష్టిని నిర్వహించిన सागर अनंत అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయక పరమేశ్వరి సౌమ్యానంతర सांचित స్థనద్వయ విరాజిత సర్వేశ్వరి సర్వజ్ఞ కూటస్థ अक्षर రూపిణి ప్రసన్నురాలైంది శక్రవల్లభ అనుగ్రహిస్తున్నాను వరం కోరుకో కోటి జన్మల పుణ్యం ఉంటే తప్ప ఎవరికీ లభించని దర్శనం నీకు అనుగ్రహించాను నీ ఉపాసనకు సంతోషించాను వరం కోరుకో అంది జగన్మాత నహుష భయాన్ని తొలగించి భర్తృదర్శనాన్ని అనుగ్రహించి తిరిగి ఇంద్రపదవిలో ప్రతిష్ఠించు అని శచీదేవి అభ్యర్థించింది శచీదేవి నువ్వు ఇప్పుడే ఇదిగో ఈ దూతికతో కలిసి శ్రీ మానస సరోవరానికి వెళ్ళు అక్కడ నీ భర్త కనిపిస్తాడు నేను త్వరలోనే నహుషుడిని సమ్మోహపరిచి పదవీ భ్రష్టు చేస్తాను నీ భర్తను తిరిగి ఇంద్ర పదవిలో ప్రతిష్ఠిస్తాను నీ కోరిక నెరవేరుస్తాను నిశ్చింతగా ఉండు అని అభయమిచ్చి అదృశ్యమయ్యింది జగదీశ్వరి దేవీదూతిక శచీదేవిని మానస సరోవరానికి తీసుకువెళ్ళింది ఇంద్రుణ్ణి చూపించింది ఇంద్రాణి ఆనందపరవశయ్యింది ఆనంద దుఃఖాల సమ్మర్థంతో ఉక్కిరి బిక్కిరవుతున్న శచీదేవిని చూసి ఇంద్రుడు ఆశ్చర్యచకితుడయ్యాడు దేవి ఇక్కడికి ఎలా రాగలిగావు నేను ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఎలా తెలిసింది ఏ ప్రాణికి తెలియని చోట రహస్యంగా దాక్కున్నాను నువ్వు ఎలా తెలుసుకోగలిగావు నాథ జగన్మాత అనుగ్రహంతో తెలుసుకోగలిగాను నిన్ను చేరుకోగలిగాను దేవతలు ఋషులు కలిసి నహుషుడిని నీ పదవిలో కూర్చోబెట్టారు అతడు నన్ను హింసించసాగాడు తనను భర్తగా స్వీకరించమని నిర్బంధించాడు దేవతలు కూడా అతడి మాటను కాదనలేక నన్నే సముదాయించారు ఆడదానిని ఒంటరిగా ఉన్నాను బృహస్పతి ఉన్నాడన్నమాటే కానీ అతడు మాత్రం ఏం చేయగలడు బ్రాహ్మణుడు దుర్బరుడు నన్ను నేను ఎలా రక్షించుకోవాలో తెలియక దినదిన గండంగా రోజులు నెడుతున్నాను విభో నేను గృహిణిని కురటను కాను కాలేను నా మనస్సు ఎప్పటికీ నీకే అంకితం పాతివ్రత్యాన్ని వదులుకోలేను అక్కడ నాకు రక్షణ లేదు నహుషుడి నుండి కాపాడగలిగేవారు ఎవ్వరూ కనిపించడం లేదు దిక్కులేని దానయ్యాను విధి ఎందుకో ఇలాగా నా మీద పగబట్టింది అంటూ శచీదేవి దుఃఖం ఆపుకోలేక వలవలా ఏడ్చేసింది ఇంద్రుడు మెల్లగా ఓదార్చాడు ప్రియా నాలాగానే నువ్వు మంచి రోజుల కోసం ఎదురు చూడక తప్పదు మనస్సు చిక్కబట్టుకో నీ శీలమే నీకు రక్ష పతివ్రతలకు పరుల రక్షణ అవసరం లేదు ధైర్యంగా ఉండు అయినా ఒక ఉపాయం చెబుతాం ఆచరించు ఈసారి నహుషుడు నిన్ను నిర్బంధిస్తే ఒక షర్తు పెట్టు దివ్యమైన ఋషివాహనం మీద వస్తే నిన్ను అంగీకరిస్తానని చెప్పు ఇది నా వ్రతం అను వాడు నీ మీద మహామోహంతో ఉన్నాడు కనుక నువ్వు ఏ షర్తు పెట్టినా ఒప్పుకుంటాడు కామాంధుడు దేవర్షులను వాహనం వయ్యమంటాడు వాళ్ల శాపాగ్నిలో నాశనం అవుతాడు ఇలా చెయ్యి నీకు జగదంబిక వరం ఇవ్వనే ఇచ్చింది జగన్మాత పాదపద్మాలను ధ్యానించే వారికి ఏ సంకటాలు రావు ఎన్నడూ రావు ఒకవేళ ఏదైనా సంకటం లాంటిది వచ్చినట్టు కనిపించినా అది నీ శ్రేయస్సుకే అవుతుంది అందుచేత మణిద్వీప నివాసినిని ఎప్పుడూ మరిచిపోవు బృహస్పతి చెప్పినట్టు నిత్యము భువనేశ్వర్ని ఉపాసించు నీకు జయం లభిస్తుంది సుఖం జరుగుతుంది వెళ్ళిరా అని పంపించాడు ఋషివాహనం నహుషపతనం శచిదేవి గుండెలు చెక్కపట్టుకుని సరాసరి వెళ్ళి నహుషుడిని దర్శించింది ఆ కామాంధ్రుడు ఎంతగానో సంబరిపడిపోయాడు కామిని స్వాగతం సుస్వాగతం నిజం చెబుతున్నాం నా మాట నమ్ము నేను నీ సేవకుణ్ణి నీకు పరాధీనుణ్ణి నీ ఆజ్ఞ నాకు శిరోధార్యం నా కోరిక మన్నించి ఇలా దయచేశావు అంతే చాలు ఓ మితభాషిణి ఓ సుచిస్మిత సిగ్గుపడకు నేను నీ భక్తుణ్ణి నన్ను చేపట్టు నీకు ఏది ఇష్టమో చెప్పు చేస్తాం నిన్ను సంతోషపెట్టడం కన్నా నాకు కావలసింది ఏముంది అంటూ నహుషుడు రాధాయపడ్డాడు శచిదేవి తన అసహ్యాన్ని మనసులోనే అణచుకొని సిగ్గుల్లో రంగరించి చిరునవ్వులు చిందించింది కృత్రిమ వాసవా ఇప్పటికే నువ్వు చేయవలసిందంతా చేశావు అయినా ఒక చిన్న కోరిక ఇప్పుడే మొలకెత్తింది తీరుస్తానంటే చెబుతాను శచి సందేహించకు అడుగు నీకోసం ఏమైనా చేస్తాను ఏది తెమ్మన్నా తెస్తాను అది ఎంత అలభ్యమైనా సరే ఆజ్ఞాపించు ఇంద్రాణి ఆశ్చర్యంగా విలాసంగా కనుబొమలు ఎగరేసింది చూపులు అల్లారచ్చింది రాజేంద్ర చేస్తానంటున్నావు సరే తీరా అడిగాక కాదంటావేమో నమ్మకం కుదరకుండా ఎలా అడగను పైగా మీ పరిపాలకులలో సత్యవాదులు చాలా అరుదని విన్నాను తరచుగా మాట తప్పుతూ ఉంటారుట కదా అంచేత ఏదైనా ప్రతిజ్ఞ చేసి ఒట్టు వేసి నాకు నమ్మకం కలిగిస్తే తప్ప నేను అడగను బాబు సుందరి నీ మాట జవదాటను నువ్వు అడిగింది చేస్తాను యజ్ఞాలు దానాలు చేసి నేను సంపాదించుకున్న మొత్తం పుణ్యం మీద ఒట్టివేసి చెబుతున్నాను మాట తప్పను నిస్సంకోచంగా కాదు ఆజ్ఞాపించు అయితే అడుగుతున్నాను ఇది తీర్చావంటే నీకు వశమవుతాను ఇది నా ప్రతిజ్ఞ విను ఇంద్రుడికి గుర్రాలు ఏనుగులు రథాలు ఇవి వాహనాలు వాసుదేవుడికి గరుడు వాహనం యముడికి మహిషం శంకరుడికి వృషభం బ్రహ్మదేవుడికి హంస కుమారస్వామికి నెమలి వినాయకుడికి ఇరుక ఇలా ఎవరి వాహనాలు వారికి ఉన్నాయి కదా మరి నీకు వాహనం ఏది నీకు ఒక అపూర్వమైన వాహనం ఉండాలని నా అభిలాష విష్ణు రుద్ర చతుర్ముఖులకు గానీ దేవదారవ మానవాదులలో ఎవరికీ గానీ లేని అత్యద్భుతము అపూర్వము వాహనం మీద నిన్ను చూడాలని కోరుతున్నాను మహర్షులు మోస్తుండగా బంగారు పల్లకీ మీద నువ్వు దచ్చాగా వస్తోంటే చూసి ఆనందించే అవకాశం నాకు కల్పించు ఇదేనా ముచ్చట తీరుస్తావు కదూ మాట తప్పవు కదూ సకల దేవత సార్వభౌముడిగా అప్పటికిగాని నిన్ను నేను గుర్తించను రాజేంద్ర ఈ వాహనం వల్ల నీ తేజస్సు తప్పకుండా మిన్నుముట్టుతుంది సుమా జ్ఞానదుర్బలుడైన నహుషుడు ఈ మాటలు విని హాయిగా నవ్వాడు మహాదేవి కల్పించిన వ్యామోహం తలకెక్కింది శశీదేవిని మెచ్చుకుంటూ బదులు పలికాడు తనివి నిజం చెప్పావు నాకు అపూర్వమైన వాహనం ఉండవలసిందే నీల నీరద వేణి నీ కోరిక చెల్లిస్తాను నీ ముచ్చట తీరుస్తాను మహామునులు పల్లకీ మోశారంటే నా తేజస్సు దిగ్దిగంతాలకు వ్యాపించిందన్నమాటే అల్పశక్తిమంతులకు వారు పల్లకీ ముయ్యరు అలాగే బంగారు పల్లకీలోనే నీ దగ్గరికి వస్తాను సప్తర్షులు దేవరుషులు బోయిరవుతారు ముల్లోకాలలోనూ నన్ను సమర్థుడిగా సర్వాధికుడిగా మహాతపస్సుగా గుర్తిద్దుగాని అని చెప్పి శశీదేవిని వీలుకొల్పి మహామునులకు మళ్ళీ ఏ ప్రమాదం తెచ్చిపెట్టాడో అని ముళ్ళంతా బిలవలా వచ్చారు మహర్షులారా నేను ఇంద్రుణ్ణి సర్వశక్తి సంపన్నుణ్ణి మీరు సిగ్గు లజ్జా విడిచిపెట్టి నా ఆజ్ఞను నెరవేర్చాలి ఇంద్రాసనం దక్కిందే తప్ప ఇంతవరకు ఇంద్రాణ్ణి నాకు చిక్కలేదు ఇప్పుడే పిలిచి మాట్లాడాను మునియానం మీద వస్తేగా నన్ను అంగీకరిస్తానని ప్రేమగా చెప్పింది అందుచేత మీరంతా కలిసి నాకు ఈ పని చేసి పెట్టాలి నా మనస్సు శశిదేవిని వాచ్ఛిస్తోంది మన్మథతాపం తట్టుకోలేకుండా ఉన్నాను మీరు దయతలచాలి మిమ్మల్ని శరణు వేడుతున్నాను ఈ అద్భుత కార్యం నిర్వర్తించి ఉపకారం చేసి పెట్టండి నహర్షుడు ఇలా బతిమాలుకున్నాడు అగస్యాది సప్తరుషులు దయతరిచారు భవిష్యత్తు తెలిసి అంగీకరించాడు నహర్షుడు ఆనందం పట్టలేకపోయాడు శశీదేవి చేజిక్కినట్టే మురిసిపోయాడు పల్లకీ ఎక్కి కూర్చున్నాడు మహర్షులు బోయీదై మోస్తున్నారు కామార్థుడై ఆలస్యాన్ని తట్టుకోలేక సర్ప సర్ప అని అదిరించాడు ముందువైపు కొమ్ము కాస్తున్న అగస్యుణ్ణి త్వరగా నడు అంటూ కాలితో శిరస్సు తాటించాడు అతడు అగస్యుడు లోపముద్రాపతి వాతాపిని భక్షించినవాడు సముద్రాన్ని మూడు గుక్కల్లో దిగమింగినవాడు అతడిని కాలితోదన్నాడు నహుషుడు కమిచీతో చరిచాడు నహుషుడు మనసు నిండా ఇంద్రాణి ముసురుకుంది మన్మథతాపం భరించలేకపోతున్నాడు సర్ప సర్ప అంటున్నాడు కమిచీతో తోరుతున్నాడు అగశ్యుడు ఇంకా తట్టుకోలేకపోయాడు ఓర్పు సహనము నశించాయి ఒక్కసారిగా అతికృద్ధుడయ్యాడు దురాచారుడా సర్ప సర్ప అంటున్నావుగా సర్పమైపో వేల సంవత్సరాలు అరణ్యాలలో పడి ఉండు క్లేశాలన్నీ అనుభవించు యుధిష్ఠిరుడిని దర్శించి శాప విమోచనం పొందుదు గాని అతడి నోటి నుంచి నీ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు పొంది అప్పుడు తిరిగి స్వర్గానికి వద్దు అంటూ శాపము శాపమోక్షము కలిపి అందించాడు అగశ్యుడు నహర్షుడికి పట్టిన కామపిశాచి వదిలిపోయింది అహంకారం దిగిపోయింది అగస్యుడిని నమస్కరించి బహుధ స్థుతించాడు అయినా సర్పరూపం రానే వచ్చింది స్వర్గం నుంచి పడిపోయాడు బృహస్పతి వెంటనే మానసరోవరానికి వెళ్ళాడు ఇంద్రుడికి జరిగినదంతా విన్నవించాడు అతడు సంతోషించాడు అంతలోకి సకల దేవతలు మహర్షులు అక్కడికి చేరుకున్నారు ఇంద్రుడిని ఓదార్చారు గౌరవ మర్యాదలతో సమ్మాన సత్కారాలతో స్వర్గానికి తీసుకువచ్చారు సింహాసనంలో కూర్చోబెట్టి శాస్త్రీయంగా మళ్లీ పట్టాభిషేకం జరిపించారు శచి దేవేంద్రుడు ఆనందంగా నందనవనాల్లో మళ్ళీ మునుపటిలా క్రీడించారు జనమేజయ వృత్ర సంహారం వల్ల సంక్రమించిన మహాపాన్ని జగదీశ్వరి అనుగ్రహంతో ఇంద్రుడు ఇలా తొలగించుకొని మళ్లీ తన పదవిని తాను పొందాడు నీ సందేహాలకు సమాధానాలు లభించాయి కదా ఇంద్రుడే కాదు ఏ ప్రాణి అయినా చేసిన పనులకు తగిన ఫలం అనుభవిస్తాడు అది సుఖం కాని అసుఖం కానీ కర్మఫలం అవశ్యం అనుభవించాల్సిందే कर्म फलम कृतं याद अवश्योक् व्यासमहर्षि वृत्रवध तो दीवी महिमनजे కృతజ్ఞుడిని అయితే ఇక్కడ నాకు మరొక సందేహం కలుగుతోంది ఇంద్రుడు అంటే మహాతపస్వి కదా నూరు యజ్ఞాలు చేసి ఆ పదవిని అధిష్ఠించినవాడు కదా సకల దేవతలకు అధిపతి కదా అందరి దుఃఖాలను తొలగించగలిగి తాను దుఃఖంలో మునిగాడా పదవీభ్రష్టుడయ్యాడా ఇది చాలా వింతగా ఉంది దీనికి కారణం ఏమిటి నువ్వు సర్వం తెలిసినవాడివి పురాణ ప్రవర్తకుడివి శ్రద్ధగా వినే శిష్యుడికి మహాత్ములు చెప్పకూడనిదంటూ ఏమీ లేదంటారు పెద్దలు అందుకని చేత దయచేసి నా సందేహం తీర్చు అని మళ్లీ ప్రార్థించాడు సౌనకాది మహాముల్లారా జనేజేయుడికి వ్యాసుడు చెప్పిన సమాధానం యథాతథంగా తెలియజేస్తున్నాను మీరు శ్రద్ధగా ఆలకించండి అంటూ సూత్రుడు తన ప్రవచనం కొనసాగించాడు జనమేజయా విను అంటూ వ్యాసుడు ఆరంభించాడు కర్మగతి ప్రబోధం సంచితము వర్తమానము ప్రారబ్ధము అని కర్మ మూడు విధాలు అనేక పూర్వజన్మలలో సంపాదించుకున్నది సంచిత కర్మ ఇది మళ్ళీ సాత్విక రాజస తమో భేదాలతో మూడు విధాలు సుకృతం కానీ దుష్కృతం కానీ సంచితకర్మ అవశ్యంగా అనుభవోక్తం అనుభవోక్తవ్యం కోటానుకోట్ల కల్పాలు గతించిన దేవతలకు ఈ సంచిత కర్మలు నశించవు అవి అలా ఉండగా ప్రస్తుత జన్మలో చేస్తున్న వాటిని వర్తమాన కర్మలు అంటారు దేహదారులందరూ శుభమో అశుభమో ఏదో ఒక కర్మ చేస్తూనే ఉంటారు చేయక తప్పదు సంచిత కర్మల నుంచి ఏదో కొంత భాగాన్ని ఇటు తెచ్చి ప్రస్తుత జన్మారంభంలో దేహారంభంలో కాలం వర్తమాన కర్మకు ప్రేరణ ఇస్తుందనుకుంటాను సంచితాంధ్యాంభే కాలయత్ ఇలా ప్రారంభించబడినదే ప్రారంధకర్మ ఇది భోగానుభవంతో నశిస్తుంది దేవతలే కాదు ఏ జాతి వారికైనా సరే కర్మ ఫలానుభవం అనివార్యం ఇది నిశ్చయం అసలు దేహారంభానికి అంటే జన్మించడానికి కారణం కూడా కర్మయే సకల ప్రాణులకు కర్మక్షయమే జన్మనాశం బ్రహ్మేంద్రాదులందరూ కర్మవసులు కాని పక్షంలో వీరికి శరీరాలు రూపాలు ఎలా వచ్చాయి ఈ దేహమే కదా సుఖ దుఃఖాది కర్మఫలాలకు అనుభవ భూమి అయితే వీటిలో కొన్నింటికి కాలపరిపాకం వల్ల వేగం వస్తుంది త్వర అనుభవ దశ ముగిసి కొన్ని కర్మలు క్షయిస్తాయి ప్రారబ్ధవశం వల్లనే ప్రాణి పుణ్యకర్మలు గానీ పాపకర్మలు గానీ చేస్తాడు దేవతలైన ఇంతే నరనారాయణులు చూడు కృష్ణార్జునులుగా జన్మించారు ఇది మునులు చెప్పిన పురాణ పీఠిక అధిక విభవంతో విరాజిల్లేవాడు దైవాంశ సంభూతుడన్నమాట ఋషి కానివాడు కావ్యం రచించలేడు రుద్రుడు కానివాడు రుద్రుడిని అర్చించలేడు దేవాంశ లేనివాడు అన్నదానం చెయ్యలేడు విష్ణువు కానివాడు పృథ్వీపతి కాలేడు నృషి కురుద్రమ్యేవాంశో దాతివీప ఇంద్ర అగ్నియమ విష్ణు కుబేరుల నుంచి ప్రభుత్వ ప్రభావ కోప పరాక్రమాలను స్వీకరించి పృథ్వీపతికి శరీర నిర్మాణం జరుగుతోందని తెలుసుకో లోకంలో మంచి బలవంతుడుగాని భాగ్యవంతుడుగాని భోగశాలి గాని విద్యావంతుడు గాని దానశీలిగాని కనపడితే అతడిని దైవాంశ సంభూతుడుగా గుర్తించు అందుకనే పాండవులు ఐదుగురు దేవాంశలు అనడం శ్రీకృష్ణవాసుదేవుడు సాక్షాత్తుగా శ్రీమన్నారాయణుడు యహ్ కివా భాగ్యవానధ భోగవాన్ విద్యావాన్ దానవాన్యాపి స దేవాంశ ప్రపఠ్యతే జీవులకు శరీరమే సుఖదుఖ భాజనం అటుపైని అవి శరీరికి అందుతాయి జనన మరణ సుఖదులన్నీ దైవాధీనాలు అవి ఏవి దేహికి అధీనంలో ఉండవు అవశంగా వాటిని పొందటమొక్కటే దేహికర్తవ్యం పాండవులు అడవుల్లో జన్మించారు సొంత ఇంటికి చేరుకున్నారు బాహుబలంతో రాజసుయాగం చేశారు మళ్లీ వనవాస దుఃఖం అనుభవించారు అర్జునుడు అతి దుష్కరమైన తపస్సు చేశాడు దేవతలు సంతోషించి వరాలు ఇచ్చారు ఇంత పుణ్యం చేసుకున్నా వనవాసం తప్పలేదు అంతకు ముందటి జన్మలో నరుడుగా భదరికాశ్రమంలో గొప్ప తపస్సు చేశాడు కానీ అది అర్జున రూపధారికి ఏ ఫలాన్ని ఇవ్వలేదు ఏ దుఃఖాన్ని తప్పించలేదు ఈ కర్మగతి అత్యంత గహనం దేవతలకే అర్థం కాదంటే ఇక మానవ మాతృలకు అందుతుందా పరమ దుర్జేయం వాసుదేవుడు కారాగారంలో జన్మించాడు నందగోపుడి గోకులానికి చేర్చబడ్డాడు కేవలం పదకొండేళ్లు మాత్రమే అక్కడ ఉన్నాడు మళ్లీ మధురకు వచ్చి కంసుడిని సంహరించాడు తల్లిదండ్రులను కారాగారం నుంచి విడిపించాడు ఉగ్రసేనుడిని తిరిగి మధురకు రాజును చేశాడు ఒక రాజుకు భయపడి ద్వారవతికి చేరుకున్నాడు అక్కడ అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ప్రభాస తీర్థంలో దేహం చాలించి సకుటుంబంగా నిష్క్రమించాడు అతడి పుత్ర పౌత్ర బాంధవ మిత్ర సమూహమంతా బ్రాహ్మణ శాపం వల్ల నశించిపోయింది అందుచేత ఓ జనమేజయ కర్మగతి ఎవరికీ అర్థం కాదు అత్యంత గహనం కట్టకడపడికి వాసుదేవుడు ఒక బోయవాడి బాణం దెబ్బకు దివంగతుడయ్యాడు వ్యాసుడు చెబుతున్నది వింటున్న జనమేదేడికి మరొక ఆలోచన వచ్చింది కృష్ణార్జునులు భూభారాన్ని తొలగించడానికి జన్మించారని కదా చెప్పావు ద్వాపరాంతంలో భూదేవి భార పీడితయే గోరూపం ధరించి బ్రహ్మదేవుడిని శరణు వేడింది కదా అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడి అభ్యర్థన మేరకు విష్ణుమూర్తి కృష్ణుడుగా భూలోకానికి అవతరించాడని బలరాముడు కూడా ఇందుకే జన్మించాడని నువ్వే చెప్పగా విన్నాను భరతండంలో దుష్ట శిక్షణ శిష్టరక్షణ కర్తవ్యంగా అవతరించిన కృష్ణుడు భూగోళానికి ఏపాటి భారం తొలగించాడు ఎందుకు దురాచారులను తొలగించాడు భీష్మ ద్రోణ విరాట దృపద బాహిలిక సోమదత్త కర్ణ వైకర్తనులను కూడా తొలగించాడే కృష్ణపత్రులను దోచుకున్న దొంగలను ఇంకా మిగిలి ఉన్న దుష్టులను ఎందుకు సంహరించలేదు ఆ భీర శక న్ఛ నిషాదులు ఇంకా కోట్ల సంఖ్యలో మిగిలే ఉన్నారు మరింకా ఈయన తొలగించిన భూభారం ఏమిటి అది ఏ పాటి ఈ సందేహం నన్ను చాలా కాలంగా పట్టి పీడిస్తోంది దీన్ని తొలగించు అదీ కాక ఈ కలియుగంలో ప్రజలందరూ బాహాటంగా నిస్సంకోచంగా పాపాలు చేస్తున్నారు ఇదేమి విచిత్రం నువ్వే నన్ను సమాధానపరచాలి అంటూ జనమేజయుడు మరొక శంక లేవనెత్తాడు వ్యాసుడు ఆరంభించాడు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మా అర్పణమస్తు